0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv
1: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님의 크신 축복과 은혜 가운데 우리가 함께 거할 수 있음을 감사합니다. 하나님의 은혜가 아니고서는 우리가 하나님을 아바, 아버지라고 부를 수 없으며 하나님의 섭리와 은총이 아니고는 우리가 이 자리에 나와 올수 없음을 고백합니다 오늘도 기록된 말씀을 통하여 하나님의 음성을 귀기교길 원합니다 우리에게 말씀하시고 인도하시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘은 인천온누리교회가 장례 7주년을 맞이하는 주일입니다 그래서 함께 우리 가서 축하하지 못하지만 우리 박수로 인천원들이 화이팅 하면서 한번 축복하기를 원합니다. 감사합니다. 기도는 영혼의 체온계라는 말이 있습니다. 그 사람이 어떤 믿음과 신앙을 가졌는가를 알려면 그 사람이 말을 어떤 말을 하느냐가 아니라 그 사람이 어떤 기도를 드리고 있느냐 그것이 바로 그 사람의 신앙을 보여주는 증거인 것이죠. 문득 어떤 사람의 기도를 듣게 되면 아, 아이 사람이 하나님과 이런 관계를 맺고 있구나라는 것을 우리가 알고 또 도전을 받게 됩니다. 어떤 사업가가 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님 우리 사업체가 번영해서 하나님께서 만일 10억 원의 돈을 우리 기업이 벌게 해주시면 제가 10의 1조만이 아니라 10의 2조 2억 원을 하나님 앞에 헌금하겠습니다. 한해 동안 열심히 사업을 마쳤는데 기대했던 10억이 아니라 2억이 부족한 8억 원이 수입이 된 겁니다. 그때 이 사람이 하나님 앞에 이렇게 기도했다고 합니다. 하나님 먼저 떼시고 주셨군요. 그래서 아무것도 바치지 않았다고 합니다. 이 사람의 신앙을 잘 보여주는 그런 기도입니다. 기도를 배우는 두 가지 길이 있습니다. 하나는 기도함으로써 배우는 겁니다. 기도에 관한 많은 책을 읽고 세미나를 듣고 연구함으로써 배우는 게 아니라 기도는 기도함으로써만 배울 수 있다는 단순한 사실을 우리는 기억해야 합니다 어린아이가 말을 배울 때 아무리 앉아서 강의를 많이 들었다고 해서 아이들의 말이 터지지 않습니다 기도는 아, 말은 말을 함으로써 배우는 것이죠 또한 기도는 다른 사람들의 기도를 듣고 배우는 것입니다 어린아이가 말을 배울 때 부모의 언어를 들으며 배우듯이 반복하며 배우듯이 다른 사람들의 기도, 그 기도를 들으며 배웁니다. 그래서 우리 대표 기도를 하는 장로님들의 기도가 중요한 거죠. 그 장로님들의 기도를 들으면서그 성도들의 기도가 형성이 되는 겁니다. 목회자들의 기도를 들으면서 부모의 기도를 들으면서 우리 순장님들의 기도를 들으면서 영적 리더십들의 기도를 들으면서 새로 예수를 믿게 된 사람들이 그 기도를 그대로 본받게 되는 것입니다. 어느 교회를 가보면 성도들이 기도하는 것이 다 비슷비슷합니다. 대개 보면 그담임 목회자님의 기도를 많이 배웠어요. 우리 오늘 리교회 성도님들을 보면 대개 하용조 목사님의 기도 내용이 비슷비슷합니다. 다 하목사님으로부터 배운 기도의 내용들이죠. 기도의 언어들이에요. 다른 사람들의 기도를 듣고 우리가 기도를 배운다는 것 굉장히 중요한 것입니다. 그러므로 나 홀로만 기도하는 것이 아니라 우리가 함께 숨모임에서 기도모임에서 다른 사람의 기도를 들음으로써 우리의 기도는 배워갈 수 있다라는 것이죠. 이런 의미에서 성경에 나오는 많은 기도들은 우리에게 귀한 신앙에 도움이 됩니다. 특별히 신약에 보면 서신서 앞부분마다 바울의 기도가 빠지지 않고 등장하고 있습니다. 각 교회를 향한 사도바울의 기도가 빠짐없이 기록되고 있습니다. 이것은 우리에게 무엇을 보여주는 것일까요? 사도바울이 자신이 깨달은 어떤 교리적인 진리를 전달해 주기보다 또 자신이 주고 싶은 어떤 권면을 주는 것보다 먼저 그 성도들을 향해서 자신이 어떤 기도를 드리고 있는지를 먼저 기록하고 있다는 거예요. 어떤 진리의 가르침보다 어떤 권면보다도 더 중요한 것은 기도를 통한 하나님의 역사라는 것을 고백하고 있는 것입니다. 기도 없는 가르침 기도 없는 권면은 아무런 역사를 일으키지 못한다는 거죠. 내가 아무리 좋은 말, 훌륭한 진리로 가르친다 할지라도 내가 그 영혼을 향해 하나님 앞에 기도할 때 하나님이 직접 그 영혼을 변화시켜 주시고 하나님이 직접 그 진리를 깨닫게 해주시고 하나님께서 그 영혼을 변화시켜주는 것이 진정한 변화다라는 것을 사도 바울은 깊이 경험하고 있는 것입니다. 놀라운 것은 이 바울의 서신서마다 나오는 기도와 그 이후에 나오는 권면과 진리를 보면 마치 그 기도를 풀어서 쓴 것과 과장하지로 바울은 그 영혼들을 위하여 기도했던 내용을 가지고 권면하고 있는 거예요. 누군가에게 하나님에 대해서 말하기 전에 그 이전에 그 영혼에 대해서 하나님께 기도하는 것 이것이 바로 영적 지도자의 가장 중요한 태도다라는 것입니다. 사도바울은 누군가를 향한 권면 이전에 먼저 그 영혼을 하나님 앞에 올려드리고 하나님 앞에 간절히 기도하는 그런 영적 습관을 가지고 있었다는 것을 알고 있습니다. 그래서 이 바울의 기도를 통해 우리는 바울이 그 성도들을 위해서 무엇을 기도했는지를 알아야 하고 또 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지를 알아야 하고 그리고 우리의 기도가 바울의 기도처럼 영혼을 깨우는 하나님의 마음에 합한 그런 기도로 닮아갈 수 있게 되기를 바랍니다 사도 바울은 3절에서 14절에 이르는 긴 하나의 문장을 통해 하나님을 찬양하고 송축했습니다 그 하나님께 대한 찬양과 송축 이후에 또 하나님께 대한 위대한 기도를 드리고 있습니다 이 15절로 23절에 이르는 우리가 함께 읽은 이 본문도 하나의 문장으로 되었다는 걸 아시면 깜짝 놀랄 겁니다. 사도 바울은 하나님을 찬양하는 그 찬양의 고백도 한 문장으로 기록했지만 이 하나님께 드리는 이 기도의 내용도 한 문장으로 기록했습니다. 압축적이지만 깊이 있는 그런 하나님을 향한 고백이죠. 그는 하나님께 대한 어떤 간구, 기도 제목을 드리기 전에 먼저 하나님 앞에 감사를 하고 있습니다. 오늘 보면 15절, 16절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 주 예수 안에 있는 여러분의 믿음과 모든 성도들을 향한 사랑의 소식을 나도 듣고 내가 기도할 때마다 여러분을 생각하며 여러분을 인해 감사하기를 그치지 않습니다. 그 앱에서 성도들을 인해서 감사하기를 그치지 않는다고 외겠습니다. 어떤 우리의 간구보다 먼저 하나님께 대한 찬양과 감사가 먼저 앞섰다는 거죠 이 순서는 매우 중요합니다 이 기도에 네 가지 중요한 요소가 있죠 첫 번째가 하나님께 대한 찬양입니다 두 번째가 하나님께 대한 죄의 고백입니다 그리고 세 번째가 하나님께 대한 감사입니다 네 번째가 간구인데 이 간구는 두 가지로 나눌 수 있죠 다른 사람을 위한 간구, 중복기도고 두 번, 마지막은, 나 자신을 위한 간구, 이 다섯 가지로 나눌 수 있어요. 그러니까 네 가지인데, 더 세분하면 다섯 가지. 그래서, 이 다섯 손가락에 비유해서, 기도를 배울 때, 저 기도를 어떻게 배웠냐면은, 이 다섯 손가락에 한 손가락씩 잡아가면서 기도를 하는 거예요. 그래서, 엄지손가락을 집으면서 하나님을 찬양하는 거예요. 찬양이라는 게 하나님의 하나님 되심이 나에게 무엇을 해주시고 안 해주시고가 아니라, 무엇을 바라고 구하는 것이 아니라, 3일째 하나님께서 나를 구원하신 그 은혜, 고난 속에서도 우리는 찬양할 수 있는 거죠. 찬양은 꼭 좋은 일이 있을 때만 찬양하는 것이 아닙니다. 나의 형편이 어찌하든지 우리는 하나님을 찬양할 수가 있는 것입니다. 하나님의 하나님 되심을 높여드리는 것, 찬양입니다. 엄지손가락을 짚고 한번 저를 따라해 보실까요? 엄지손가락을 짚고 꼭안 올리셔도 돼요. 저는 보여드리기 위해서 올리니까 여러분은 이렇게. 에. 다리 위에 이렇게 올려서서 한번, 엄지손가락을 집으시고, 하나님을 찬양하는 거예요. 이 시간이 많으면, 기, 많을수록, 기르면 길수록 영성이 깊은 거예요. 엄지손가락을 집지 않고 다음으로 넘어가지 마십시오. 엄지손가락을 집고 하나님을 깊이 찬양해요. 찬양의 고백이 끝나면 죄의 고백을 하는 거예요. 그 다음 손가락을 집고, 이제 하나님 앞에 나의 죄를 고백하는 거예요. 이 시간이 길면 길수록 우리 영혼의 깨끗하고 순결함을 의미하는 거죠. 제일 고백이 끝나면 하나님 앞에 감사하는 거예요. 감사의 기도의 제목을 찾는 거예요. 사도바울은 에베소 성도들을 생각할 때마다 그의 영혼 속에 믿음과 소망이 있는 것, 사랑이 그 믿음에 참된 증거가 있는 것을 보고 하나님 앞에 감사한 거예요. 우리에게 주신 모든 것을 인하 감사하는 거예요. 귀한 성도들, 공동체, 교회, 또 건강, 자녀들 우리에게 베푸신 은혜를 하나하나 제목을 삼아서 하나님 앞에 감사하는 거예요. 그리고 나서 간구하는 겁니다. 간구할 때 누구를 먼저 기도해야 됩니까? 나 자신을 위한 것이 아니라 다른 사람을 위해서 먼저 기도하는 거예요. 중보의 기도를 먼저 드리는 거죠. 내가 알고 있는 사람들, 이 나라와 민족, 교회, 잃어버린 영혼들, 많은 그런 그 중보해야 될 기관들, 선교사님들. 그래서 중보 기도를 다 드리고 난 뒤에 새끼손가락이 누구의 기도 제목이라고요? 나의 기도 제목이에요. 때로 우리는 이게 바뀌어요. 엄지손가락이 나요 그래서 엄지손가락을 잡고 자신의 기도를 하다가 끝나버리는 경우가 많아요 때로 우리가 이 엄지손가락 하나님을 찬양하고 고백하고 감사하고 간구하다가 시간이 없어서 나의 기도 제목 새끼손가락에 있는 내 기도 제목을 구하지 못했다 할지라도 하나님은 우리의 마음의 소원을 다 하시기에 들어야 응답하시지 않는 들어야만 하나님이 아시는 분이 아니기 때문에 구하지 않은 것, 구하지 못한 것까지도 하나님은 다 응답하실 줄로 믿습니다. 그래서 아직 기도가 훈련 안 됐다 생각하시는 분들은 손가락을 짚어가면서 이렇게 하나님 앞에 기도하시기를 바랍니다. 이 바울이 이 기도의 순서를 보면 너무나 기가 막힙니다. 하나님을 향한 찬양의 고백, 송축의 기도를 드리고 그 다음에 감사를 하고 있습니다. 에베소 성도들에 대한 소식을 들으니 그들이 예수 그리스도 안에 있는 참된 믿음을 가졌다는 것을 듣게 되었습니다. 그리고 성도들에 대한 사랑이 있다는 걸 듣게 되었습니다. 참된 믿음은 다른 영혼을 향한 사랑으로 나타나게 마련입니다. 그리고 18절에 보면 소망이 나와요. 믿음 소망 사랑 이것은 삼중주처럼 사도바울의 서신서에 보면 언제나 함께 등장해요. 우리의 참된 신앙 상태를 증거해주는 세 가지 중요한 시금석이죠. 믿음, 소망, 사랑 이것이 있을 때 우리의 신앙이 자라고 있다는 거죠 참된 믿음이 미래를 향할 때 그게 소망이라고 말해요 참된 믿음이 다른 영혼들을 향할 때 그것을 사랑이라고 말합니다 참된 사랑은 또 믿음을 만들어내고 또 소망은 믿음을 만들어내요이 믿음, 소망, 사랑이 서로 사이클처럼 서로가 서로를 만들어내게 되는 것이죠 이 소식을 듣고 확인하고 사도바울이 하나님 앞에 감사하고 있는 것입니다. 그리고 이렇게 하나님 앞에 간구하며 중보하기 시작합니다. 17절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 여러분에게 지혜와 계시의 영을 주셔서 하나님을 알게 하시기를 기도합니다. 에베소 성도들을 향한 기도 제목의 요약입니다. 바로 17절의 말씀이죠. 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 부어주셔서 하나님을 알게 하시기를 간구하고 있습니다. 이 기도도 보면 삼위일체적이죠. 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지 그리고 지혜와 계시의영 성령님을 의미합니다. 우리가 기도할 수 있는 것은 성부 하나님의 은혜로 그리고 예수 그리스도 안에서 성령님을 통해 우리의 기도가 시작이 되었죠. 그러므로 우리가 하나님 앞에 기도하며 나가는 것은 예수 그리스도 안에서 성령님을 통해서 성부 하나님께 나아가는 것이기에 우리는 이 기도도 삼위일체 하나님과 함께 하는 것이 바로 기도입니다. 사도바울이 기도할 때마다 하나님을 부를 때 어떤 호칭으로 하나님을 불렀는지를 유심히 볼 필요가 있습니다. 뭐라고 하나님을 부릅니까? 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지입니다. 이것은 단지 다양하게 하나님을 부르기 위해서 여러 가지 이름 중에서 골고루 돌아가면서 쓰는 게 아닙니다. 사도바울이 체험한 하나님, 사도바울이 만난 하나님, 그가 경험한 하나님을 표현하고 있는 거죠. 어떤 분들이 기도할 때 하나님을 어떻게 부르냐가 그분이 경험한 하나님을 보여주는 거예요. 때로 사도바울은 소망의 하나님이라고 부르기도 했습니다. 그런데 이 본문에서는 주 예수 그리스도의 하나님, 이라고 부릅니다 그것은 예수 그리스도를 떠나서는 생각할 수 없는 하나님 예수 그리스도를 통해서만 깨달을 수 있는 하나님 예수 그리스도 안에서 모든 신령한 복을 우리에게 주신 하나님 예수 그리스도를 통해 우리를 구원하신 하나님 그 하나님을 사도바울은 기억하며 고백하고 있는 것이죠 그 하나님은 영광의 아버지입니다 스스로 영광이 되실 뿐만 아니라 영광을 나타내시며 또한 예수 그리스도를 영광스럽게 하셨으며 우리 또한 영광스럽게 하시는 분 영광의 아버지라는 건 영광의 근원이시며 그와 함께 그분께 나오는 모든 사람들을 다 영광스럽게 하시는 분이다 영광의 아버지다 그렇게 고백하신 것입니다 하나님이 우리 아버지시라면 우리도 또한 영광스러운 자녀인 것을 믿습니다 예수님께서 요한복음 17장에 기도하실 때 이렇게 기도하셨죠. 아버지께서 내게 주신 영광을 그들에게도 주어 그들도 영광스럽게 하신다 우리를 위해서 기도하실 때 그렇게 기도하셨습니다. 예수님이 영광스럽게 되셨듯이 우리도 그리스도 안에서 영광스럽게 된다는 거예요. 주 예수 그리스도의 하나님 그리고 영광의 아버지께 기도하고 있습니다. 그 기도의 제목은 뭡니까? 지혜와 계시의 영을 주셔서 하나님을 알게 되기를 원했습니다. 자 에베소 성도들이 하나님을 모르고 있습니까? 아닙니다. 그들은 예수님에 관한 복음을 들었고 믿었고 성령의 인치심, 성령의 세례를 받은 사람들입니다. 하나님을 이미 알고 있는 것입니다. 그러나 거기에 머무르고 있지 않습니다. 그들이 성령의 인침을 받고 확신을 하고 있었지만 그 확신에 단지 머무른 것이 아니라 더 깊은 영적 성장에 최고봉에 오르기를 원하고 있는 거예요. 지금 사도바울이 로마 감옥에 갇혀있을 때의 그의 영혼은 우리가 상상하기 어려운 깊은 영적 그 산맥의 정상에 올라있는 거예요. 여러분 산 중턱에서 바라보는 것과 산의 정상에서 바라보는 것과 시각이 다르죠. 안목이 다른 거예요. 산등성에선 보이지 않던 바다가 산봉우리에 올라가면 보이는 겁니다. 여러분 우리는 마치 우리 영적 성장은 등산하는 것 같이 산봉우리에 오르는 겁니다. 사도바울은 예에서 성도들이 자신이 올라있는 그 산봉우리에 올라서 자신이 바라보고 있는 그런 영적 시야를 함께 볼수 있게 되기를 기도하고 있는 것입니다. 그게 뭡니까? 하나님을 아는 것입니다. 정보로서, 인포메이션으로 하는 게 아니라 체험으로 하나님을 깊이 아는 거예요. 하나님이 우리에게 주신 확신보다 더 중요한 하나님 그분을 아는 거예요. 그게 더 강한 확신이요, 능력이 되기 때문이죠. 우리의 기도가 깊어질수록 하나님께 무엇인가를 달라는 기도보다는 하나님 그분을 더 깊이 알기를 원하는 기도가 더 많아지는 겁니다. 구체적인 기도의 제목 중에 가장 중요한 기도의 제목 주님을 더 알기를 원합니다. 하나님을 더 알기를 원합니다. 이것이 우리의 기도의 제목이 될수 있게 되기를 바랍니다. 3절로 14절에서 이미 사도바울은 하나님께서 그리스도 안에서 주시는 그 하늘의 신령한 복을 인 하나님을 찬양했죠. 이제는 이 기도를 통해서 그 복을 주신 하나님을 더욱 깊이 알게 되기를 기도하고 있다는 거예요. 찬양 가운데 이런 찬양이 있습니다. 내 생에 가장 귀한 것주 알미라. 내 생에 가장 귀한 것주 알미라. 이 찬양을 한번 불러보기를 원합니다. 아시는 분 있으면 같이 한번 불러주시면 좋겠습니다. 내 생에 가장 귀한 것주 알미라.
0: 내 생에 가장 귀한 것 주알미라 내 생에 가장 귀한 것 주알미라 불러보실까요 내 생에 가장 귀한 것주 알미라 내 생에
1: 우리의 생에 가장 귀한 소원 하나님을 더 깊이 알게 되기를 원합니다. 그러나 이 하나님을 알게 되는 것은 성령 하나님의 조명하심 성령 하나님께서 빛을 비추어 주셔야 합니다. 오늘 이 성령 하나님을 사도바울은 지혜와 계시의 영이다. 지혜와 계시의 영이다. 지혜라는 것은 우리가 보게 되는 것이고 계시라는 것은 우리 바깥에서 빛을 비추어 주시는 것 여러분 우리가 무엇인가를 보게 될 때는 두 가지가 있어야 돼요. 하나는 눈이 보여야 돼요. 아무리 환한 대낮에 정오의 햇빛이 있어도 눈이 보이지 않는 분은 볼 수가 없습니다. 빛이 아무리 강한 빛이 있어도 계시가 아무리 강한 계시가 있어도 눈이 띄어있지 않으면 볼수 없습니다. 반대로 아무리 시력이 좋아도 칠흑같이 어둠 속에 있으면 아무것도 보지 못합니다. 빛이 있어야 보이는 거죠. 우리 눈이 열려야 하고 빛이 비추어야 합니다. 지혜가 있어야 되고 계시가 있어야 되는 겁니다. 그때 우리는 보게 되는 겁니다. 성령 하나님께서 이 세상에 오셔서 하시는 일은 뭡니까? 죄악으로 인해서 어두워진 우리의 눈에 시력을 밝게 해주시고 어떠한 상황 속에서도 하나님의 뜻을 깨달을 수 있는 계시의 빛을 우리에게 비추어주시는 거예요. 때로는 자연을 통해 환경을 통해 상황을 통해 사건을 통해 말씀을 통해 하나님께서 우리에게 원하시는 계시를 보여주신 지혜와 계시의 영이신 성령 하나님이 우리 가운데 임하실 때 우리는 하나님을 더욱 깊이 알게 되는 것입니다. 이 기도의 제목을 구체적으로 설명한 것이 18절 이후의 말씀이에요. 18절, 19절에서 이 기도의 제목을 더 상세하게 설명합니다. 18절, 19절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 그가 여러분의 마음눈을 밝게 하셔서 하나님의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 가운데 있는 하나님의 유업의 영광의 풍성함이 무엇이며 하나님의 힘의 능력의 역사심을 따라 믿는 우리를 위해 베푸신 하나님의 지극히 크신 권능이 어떠한지 여러분으로 알게 하시기를 기도합니다. 지와 계시의 영이 임하셔서 우리의 마음눈을 밝혀주시기를 원하고 있습니다. 마음의 눈이 있다는 거죠. 마음이라는 건 뭡니까? 우리의 피를 공급하는 단지 심장이 아니죠. 이 마음은 우리의 인생에 가장 중요한 결정을 내리는 곳입니다. 진정한 나 자신이라는 곳입니다. 그마음에 눈이 있습니다. 육신의 눈이 시력이 아무리 좋아도 마음의 눈의 시력이 약한 사람들이 있어요. 그러나 육신의 시력은 잃어버렸지만 마음의 눈이 밝은 사람들이 있습니다. 어쩌면 육신의 눈의 시력을 잃어버리고 나서야 때로는 우리는 마음의 눈이 밝아질 때도 있습니다. 지혜와 계시의 영을 부어주실 때 우리의 마음의 눈이 밝아지는 거예요. 그래서 그 하나님을 보게 되고 하나님을 알게 되는데 세 가지를 알게 된다는 거예요. 첫 번째는 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지를 알기를 원하고 있습니다. 하나님의 부르심의 소망. 참 어렵게 느껴지는 단어죠. 하나님이 우리 개개인을 부르실 때 어떤 기대와 꿈과 계획을 가지고 계시다는 거죠. 소망이라는 건 반드시 이루어진다는 믿음이죠. 하나님 우리 개개인을 부르실 때 믿음일 하나님의 믿음이 있다는 거예요. 그러니 그 믿음은 얼마나 강한 믿음이에요. 나의 믿음과 비교할 수 없는 하나님의 믿음이죠. 반드시 이루어지는 거죠. 하나님의 부르심은 두 가지가 있습니다. 구원으로 우리를 부르시는 부르심이 있고 어떤 하나님의 원하시는 사역으로 부르시는 부르심이 있어요. 그런데 어느 것이든지 간에 하나님이 부르시면 반드시 그대로 이루어집니다. 그게 부르심의 소망이라는 뜻이에요. 뒤집어서 우리 편에 설명하면 구원의 확신이요? 부르심의 확신인 거예요. 그런데 구원의 확신이라고 설명하면 될 것을 왜 하나님의 부르심의 소망이라고 설명했을까요? 우리가 받은 구원의 확신은 때로 성령의 인침심을 받은 사람도 확신이 무너질 때가 있기 때문이에요. 흔들릴 때가 있기 때문이에요. 고난을 당할 때 과연 하나님이 나를 사랑하시는가? 성령의 인침을 받은 사람도 고난 속에서 방황할 때가 있는 거죠. 우리의 믿음은 우리의 확신은 그렇게 연약한 겁니다. 우리가 하나님의 진정 구을 받았다는 것 우리가 하나님의 진정 역사 가운데 쓰임받는다는 것은 내 체험이나 나의 믿음에 근거한 것이 아니라 하나님의 부르심의 소망에 근거할 때더 확실해지는 것입니다. 하나님 편으로 설명한 거예요. 내가 받은 구원의 확신보다 더 중요한 확신 근거는 하나님이 우리를 부르실 때 하나님의 믿음, 하나님의 소망이 있다는 거예요. 그것을 알게 될때 나의 확신은 때로 흔들려도 하나님의 확신은 흔들리지 않다는 라걸 깨닫게 되는 거예요. 그걸 깨달을 때 우리는 정말 흔들리지 않게 되는 거예요. 때로는 성령인침을 경험한 사람도 죄에 빠지고 흔들릴 때가 있다는 거예요. 그러나 우리가 결코 흔들리지 않는 삶을 살수 있는 것 하나님의 부르심의 소망은 반드시 그대로 이루어진다는 것을 알게 될때 우리는 다시 확신을 얻게 되는 거예요. 우리의 구원의 확신보다 더 강한 확신 그것은 하나님의 부르심의 소망입니다. 빌립포서 1장 6절에 사도바루 이렇게 고백했죠. 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실지를 확신합니다. 우리 속에 착한 일은 뭡니까? 우리를 부르셔서 우리를 구원하시고 하나님의 뜻대로 사용하시려는 그 하나님의 부르심은 결코 취소됨이 없고 결코 거부할 수 없고 부르신 뜻대로 미리 정하신 자를 부르시고 부르신 자를 의롭게 하시고 의롭게 하신 자를 영광스럽게 하시는 그 하나님의 부르심이 반드시 그대로 이루어질 것이라는 소망 이것은 우리의 소망이 아니라 하나님의 소망이에요 그 하나님의 소망은 결코 변함이 없습니다 우리의 소망은 우리의 믿음은 흔들릴지라도 하나님의 소망 하나님의 믿음은 결코 휴회함이 없고 취소됨이 없다는 것 이것을 우리가 성령 안에서 깨닫게 될때 우리는 이 세상으로부터 자유로울 수가 있는 거예요 담대할 수가 있는 거예요 능력 있게 살 수가 있는 것입니다 마음의 눈을 밝히셔서 우리를 향한 하나님의 부르심의 소망을 깨닫게 하옵소서 첫 번째 기도 제목 우리 일평생의 기도 제목 두 번째 기도 제목은 하나님의 유업에그 영광의 풍성함이 어떤지를 깨닫게 되기를 원했습니다 이 단어가 좀 복잡하죠 하나님의 유업의 영광의 풍성함 왜 이렇게 단어를 복잡하게 썼을까 매우 강조하기 위한 거예요 그냥 영광도 아니고 그 영광이 풍성한 거예요 그냥 유업도 아니고 영광스러운 유업이에요 어떤 자녀가 부모님이 그 자녀에게 물려주고 싶은 유업이 있을 거예요, 그렇죠? 뭐 유산일 수도 있고 어떤 기업일 수도 있고 어떤 유산일 수도 있습니다. 그런데 자녀에게 그 유업을 그 엄청난 유업을 물려주 시켜줄 다 준비를 하고 있는데 자녀가 그걸 알지를 못해요. 그 부모가 물려줄 유업이 얼마나 위대하고 영광스러운지를 아는 자녀는 철이 든 자녀입니다. 근데 자녀가 그걸 몰라요. 내가 너를 위해서 준비하고 있는 유업이 이렇게 엄청난 것인데 그걸를 감당할 수 있는 준비가 안된 자녀를 보면 부모가 얼마나 안타깝습니다. 하나님이 우리를 볼때 그런 마음이에요. 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 예비하신 유업이 얼마나 크고 영광스럽게 풍성한데 우리는 그걸 깨닫지를 못해요. 바라보지를 못해요. 그러니 우리가 이 세상의 유업에 휘둘리는 거예요. 이 세상에 정함이 없는 재물에 휘둘리는 거예요. 이 세상의 유혹에 빠지는 거예요. 우리가 하나님의 자녀로서 당당하게 승리하며 살수 있는 것은 그리스도 안에서 하나님께서 우리에게 예비하신 유업이 얼마나 영광스럽고 얼마나 풍성한지를 깨닫게 될때 우리가 이 세상에 속한 것에 쓰러지지 않을 수 있다는 거죠 우리의 마음의 눈을 밝히셔서 하나님이 우리를 위해 예비하신 것을 깨닫게 하옵소서 고린도전서 2장 9절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들 을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 우리의 눈으로 귀로 듣고 보지 못한 하늘의 놀라운 유업이 우리에게 예비되어 있음을 날마다 바라볼 수 있게 되기를 축원합니다세 번째 기도의 제목이 가장 중요합니다. 오늘 본문의 초점이 바로 여기에 있습니다. 그것은 우리의 마음 눈을 밝혀주셔서 믿는 우리들에게 베푸신 하나님의 능력이 얼마나 지극히 크신가를 깨닫기를 기도하고 있습니다 3절에서 44절까지 해서 하나님의 뜻과 계획에 초점을 두어 하나님을 찬양했어요 그런데 이 기도의 초점은 뭐냐면 하나님의 능력이에요 믿는 우리들에게 베푸신 하나님의 능력이 얼마나 크고 놀라운지를 알게 되기를 기도하고 있다는 거예요 그냥 단순히 하나님의 능력이라고 하면 될 것을 사도 바울은 강조하기 위해서 두 번씩이나 반복적으로 강조하고 있어요. 뭐라고 설명합니까? 하나님의 힘의 그 능력의 역사하십니다. 하나님의 힘의 능력의 역사하십니다. 우리말로 참 번역하기도 힘들죠. 왜 그냥 능력이라고 하지 않고 힘의 능력이 역사하십니다. 그랬습니까그 강력한 힘이란 걸 강조하는 거예요. 또 뒷부분에서도 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크신 능력이다. 지극히 크신 능력이다. 그 하나님의 능력을 강조하기 위해서 두 번씩이나 반복해서 강조하고 있는 거예요. 얼마나 크신 능력입니까? 그 능력은 누구에게 베푸신다고요? 믿는 우리에게 베풀어주시는 능력이에요. 여러분 우리 하나님의 능력을 생각할 때 천지를 창조하신 능력이 있죠. 천지를 창조하신 능력이요? 그런데 아더 핑크라는 청교도 목사님은 하나님이 천지를 창조하신 능력보다 더큰 능력은 죄인을 구원하시는 능력이라 그랬어요. 왜 그런지 아십니까? 하나님이 천지 만물을 창조하실 때는요. 그냥 없는 것을 있게 하시는데. 그냥 존재하게 하시는 거예요. 빛이 있으라 그러면 빛이 있었어요. 그리고 생물이 있으라 그러면 생물이 있게 된 거예요. 거기에는 어떤 반대나 저항이나 반대 세력이 없는 거예요. 그런데 죄인을 구원하시는 때는 이 죄인은요, 반항이 있어요. 반대가 있어요. 거부가 있어요. 빛이 있으라 그러면 빛이 있는데 너희는 돌아오라 그래도 안 돌아와요. 반대 세력이 있는 걸 돌이키는 게 쉽습니까? 아무것도 없는 데서 있게 하는 게 쉽습니까? 하나님 편현해볼 때는 하나님의 능력에 있어서는 천지를 창조하신 능력보다 더큰 능력이 죄인을 돌아오게 하시는 능력이에요. 거부함이 있고 교만이 있고 죄 가운데 있는 영혼을 돌아오게 하시는 거예요. 아돈 핑크 목사님의 그 통찰력이 얼마나 예리한지 몰라요. 반대하는 자를 돌아오게 하시는 거예요. 또 죽은 자를 다시 살리는 것보다 더큰 능력이 죄인을 돌아오게 하시는 능력이라는 거예요. 초대교회 교부시대의 크리스토톰이라는 분이 그런 말을 했더라고요. 왜 그럽니까? 예수님이 나사로야 나오라 그랬을 때 나사로는 거부하지 않았어요? 그냥 나왔어요 심지어 베드로도 다비다야 사도행전으로 다비다야 일어나라할때 일어났어요 죽어있는 사람도 육체의 생명이 죽어있는 사람도 사지실 때는 그 명령대로 따르는데 아무게야 예수 믿어라 그러면 내가 왜 믿어? 그런다고요 거부가 있어요 거부 반항이 있어요 그 반항심이 있는 거부감이 있는 영혼들을 스스로의 의지로 나 혼자 살수 있다고 생각하는 영혼들을 돌이키게 하시고 믿게 하시는 능력 이것이 하나님의 지극히 크신 능력이라는 거예요 우리의 믿음은 내가 잘라서 믿은 것이 아니라 지극히 크신 하나님의 능력이 내 가운데 임했기 때문에 우리가 믿게 된 줄로 아셔야 되는 거예요 믿는 우리에게 베푸신 능력이 얼마나 크신 능력인가 그 능력의 표준을 설명하기 위해서 20절 이하에서 예수 그리스도의 죽으심과 부활과 승천과 재림을 설명하고 있어요. 믿는 우리에게 베푸신 능력이 얼마나 크신 능력의 표준이 뭐냐면 예수 그리스도가 죽은 자 가운데서 다시 살아나실 때 행하셨던 하나님의 능력이라는 거죠. 20절에서 22절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 하나님께서는 그리스도 안에서 그 권능을 행하셔서 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 살리셨고 하늘에 있는 그분 오른편에 앉히셔서 모든 권력과 권세와 권능과 주권과 이 세대뿐 아니라 오는 세대에서 일컫는 모든 이름들보다 뛰어나게 하셨습니다. 그리고 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 복종하게 하시고 그리스도를 만물의 교회의 머리로 삼으셨습니다. 자, 20절에 보면 하나님께서는 그리스도 안에서 그 권능을 행하셨어그 권능이라는 게 뭡니까? 믿는 우리들에게 베푸신 하나님의 능력을 그 능력의 표준이 그 대표적인 예가 동일한 권능이 바로 그리스도 안에서 행하셨다. 죽은 자 가운데서 다시 살리신 거예요. 그런데 제가 앞서 죽은 자를 살리신 능력보다 죄인을 구원하시는 이더 크다 그랬죠. 예수님 가운데 역사하신 능력은 단지 죽은 영혼을 소생하게 하는 차원이 아니에요. 예수님은 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데 살아나셨을 때그 사흘 동안 예수님은 무엇을 체험하셨어요? 지옥을 체험하신 거예요. 모든 하나님의 진노를 받아 들어갈 그 영혼들이 들어갈 지옥을 체험하신 거예요. 그 지옥의 권세, 사단의 권세 가운데 처해 계신 가운데 건지신 능력이에요. 단지 죽은 영혼이 다시 잠깐 있다 살아나는 그런 차원이 아닌 것입니다. 우리는 완전히 무덤 속에 죽어있던 영혼이었어요. 우리의 영혼을 다시 살리신 하나님의 능력은 그리스도가 죽은 자 가운데 다시 살아나신 능력과 동일한 그러나 거기서 그치지 않아요 예수님이 부활하신 거에 그치지 않고 승천하셨어요 하늘의 보호자의 우편에 앉아계신 거예요 그리고 거기서 그치는 것이 아니라 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 되셨어요 거기서 그친 것이 아니라 만물이 그발 아래 복종하게 되신 거예요 그러므로 그분이 교회의 머리가 되셨으니 우리가 어떤 존재예요? 우리가 교회라면 예수 그리스도를 믿음으로 십자가에서 예수님과 함께 죽고 함께 부활할 뿐만 아니라 우리는 예수님과 함께 하늘에 앉힌 바디였고 함께 만물을 통치하는 권세가 우리에게 약속되어 있다는 거예요 이게 하나님의 부르심의 소망이에요 이것이 하나님의 우리에게 유업해 주시는 풍성함이에요 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크신 능력입니다. 우리의 수준은 보통 수준이 아닙니다. 영광스러운 수준이에요. 그걸를 알게 되기를 원한다는 거예요. 우리의 수준을 제대로 알기를 원한다는 거예요. 하나님은 알면 알수록 우리가 얼마나 존귀한 자인지 얼마나 영광스러운 존재인지 우리에게 예비된 것이 얼마나 놀라운 것인지를 깨닫게 된다는 거죠. 다시 한번 사도바울은 강조합니다 23절에서 이렇게 고백합니다 같이 읽어볼까요? 시작 교회는 그리스도의 몸이요 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 분의 충만입니다 정말 해석하기 어렵죠 아무리 많은 주석을 읽어봐도 통쾌하게 해석한 신학자는 한 분도 없습니다 신비스러운 말이에요 만물을 통치하시는 분그 만물을 충만하게 하시는 오직 한분 예수 그리스도 그러므로 이 만물을 누가 충만하게 할수 있습니까? 예수 그리스도의 몸인 교회만이 이 만물을 충만하게 할 수가 있는 겁니다. 만물을 제대로 통치할 수 있는 겁니다. 이것이 바로 우리에게 베풀어 주신 하나님의 지극히 크신 능력입니다. 이 하나님의 놀라운 부르심의 소망 이 하나님께서 우리에게 배하신 유업의 영광의 풍성함 그리고 우리에게 베푸신 그 하나님의 지극히 크신 능력을 우리가 날마다 알아가게 될때 우리는 다른 삶을 살 수가 있게 됩니다. 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 인생을 살게 되는 것입니다. 세상을 이기며 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 하나님을 아는 이 축복 하나님을 알게 되는 이 영광 하나님을 알게 될때 주시는 이 능력 하나님을 더 깊이 알기를 원합니다. 이 기도의 제목으로 어떤 기도의 제목보다도 이 기도의 제목이 가장 우선적이 되기를 원합니다. 그럴 때 우리 믿음은 믿음의 정상에 오르게 되어서 하나님이 원하시는 승리하는 삶을 살수 있게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 바울의 기도를 통해 하나님을 더 깊이 알아가고자 하는 소원을 주심을 감사합니다. 내 평생의 소원이 하나님을 알기를 원합니다. 기도의 제목이 되기를 원합니다. 우리의 가장 중요한 소원이 되기를 원합니다. 어떠한 간구보다도 나의 필요보다도 나를 부르신 하나님의 부르심의 소망, 나에게 베푸신 하나님의 유업의 영광의 풍성함, 나에게 베푸신 하나님의 능력의 지극히 크심을 더욱 깊이 깨닫고 보고 체험하고 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.
0: c n g h t n CGM t v